0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es martes 25 de julio de 2023, son las 10 y media de la mañana. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Saludamos a Pablo BH, monologuista leonés. Buenos días, Pablo.
3: Buenos días, ¿allí no es festivo? No, no. Pues, pues os
4: jodéis, aquí sí. Ruba Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar ya, que tenemos muchas
2: cosas que comentar. ¡Qué guapísimo!
1: Desayuno con gigantes, al leren, Desayuno con al el Desayuno con al Desayuno con writers, ay, leré, 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 leré.
2: Bueno, comenzamos ya en frío, ya con todo bien reposadino. Vamos a analizar lo que sucedió el pasado domingo en las elecciones generales del 23 de julio. Yo creo que tenemos, por un lado, un ganador-perdedor.
3: No hay ningún presidente del gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones. Por tanto, queridos amigos... Me
5: corresponde intentarlo.
2: Y por otro lado, un perdedor ganador.
5: Han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido
6: Popular con Vox.
2: Porque llevábamos ¿Sí? ¿Sí? unos cuantos días, unas cuantas semanas contando... Con las encuestas y contando con que el PP iba a arrasar y además iba a arrasar unido a Vox y lo que nos encontramos el domingo es que el PP ganó pero con una victoria muy raquítica uh -huh. que no le va a permitir a priori gobernar y con un Pedro Sánchez que resistió contra todo pronóstico y que tiene en la mano, no lo tiene fácil, pero tiene en la mano formar gobierno. ¿Cómo lo
3: veis? Pero tengo la sensación de que vamos a volver a votar, ¿eh? Que yo el sistema este de pactos y acuerdos y todo esto, me da la sensación que en noviembre nos volvemos a ver en
4: la suerte. Yo no lo veo tan claro, ¿eh? eh, eh aquí está la gracia. Yo que, no lo veo tan claro. No estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que es la disyuntiva que tiene ahora todo el mundo. ¿Qué puede pasar? Pues por un lado, sí, si llegan a los pactos, a ver qué piden los partidos que son llave de gobierno, se podría dar pues, un gobierno parecido al que tenemos actualmente y la otra parte es lo que plantea Pablo, que no se pongan de acuerdo porque hay gente que tensione un poco más la cuerda de lo que debiera, sin ser conscientes un poco de la situación eh, que sería completamente diferente si hubiesen tenido un resultado un poco mejor el bloque de la derecha, y ahí está la clave. Me pareció muy sintomático en
2: el balcón de Génova ver las caras de, de los ganadores, que, que a fin de cuentas fueron los ganadores de las elecciones. Uh -huh. Unas caras un poco largas, contentos, pero no tanto, y ver a Pedro Sánchez... Eufórico, porque yo creo que al final él cumplió su objetivo, que era, que era resistir. Él no contaba con ganar y no nos engañemos. Los medios de comunicación, afines a la derecha en este país, le han hecho la campaña muy claramente. A sí.
4: Alberto Núñez Feijóo, de ahí viene la euforia, yo creo. O claro. sea, pensemos que horas antes de conocer el resultado del, del escrutinio, las encuestas seguían marcando que el Partido Popular iba a conseguir prácticamente, no la mayoría, 155, no la mayoría 150, absoluta, sino ¿sí una uh -huh. mayoría muy holgada, y que puntualmente Vox le podría llegar para llegar, a, le podría ayudar para llegar a la mayoría absoluta.
3: Yo desde aquí abro la, la encuesta que siempre abro, pero que
4: nunca se hace
3: a los oyentes. Es, Pensáis que van a formar gobierno? O que volvemos a las elecciones,
4: o que yo, volvemos a votar.
2: Yo me voy a mojar, yo creo que va a haber gobierno. Va a haber mm. gobierno de Pedro Sánchez y con Sumar y, y los independentistas.
4: Yo opino lo mismo, porque creo que una segunda repetición de elecciones... Ojo, eh... perdón, no gobierno, que aquí la gente se confunde. Investidura. Investidura.
2: Luego la gente se confunde, dice mm. gobierna con Bildu, gobierna no, con... No, no, no. 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 Van a votar a favor de la investidura y va a gobernar Pedro Sánchez con Sumar. Que, que luego la gente se, se confunde, dice gobierna Pedro Sánchez con... Con Bildu, no, mentira.
4: Yo estoy de acuerdo porque, primero, si volvemos a elecciones, yo creo que al PSOE le pasaría factura, la gente está cansada. Eh, hay que pensar que este año podríamos llegar a votar hasta tres veces, o sea que yo creo que eso a la ya gente le cansa mucho. Y luego, insisto, los partidos llave tampoco pueden exigir muchísimo y saben que la posición que tienen con el PSOE no sería la misma que tendrían con un gobierno de derechas.
2: A ver qué es lo que pasa, a ver cómo quedan los pactos. Vamos con el pactómetro de Antonio Parque de Ferrera.
5: Buenas, Pastor. Vamos allá con los pactos que se abren ya reposados y analizados los datos del pasado domingo. Ojo, Pastor, porque el PSOE podría sumar a sumar y tendría de su lado a la Asociación de Quiroprácticos y Expertos en Lumbalgia ...para llegar a los 174 escaños... ...esta es la opción más factible de gobierno, Pastor... ...por su lado, sumar... ...lo intentaría con la Fundación de Analistas de Datos... ...y expertos en hojas de cálculo... ...y poder llegar a 60 escaños... ...si es que a Yoli le dan los datos... ...Pastor, vamos con el Partido Popular... ...que podría sumar a sus 136 escaños... ...los escaños que le debe Michavila y GAT3 de las encuestas... ...y así llegar a 457 escaños... Por su lado, Vox podría aliarse con cualquiera, pero ojo, porque podría obtener aún menos escaños de los que obtuvo el domingo. Y finalmente, Pastor, el resto de partidos podría unirse en una suerte de coalición interplanetaria que expondrían sus intenciones en el edificio del Senado de la Ciudad Galáctica de Coruscant junto a la reina Padme Amidala y negando a Palpatine sus intenciones de continuar el mal. Pastor, estos son los datos, Pastor. Más periodismo, más corrupción, más datos, más mentiras.
2: Gracias, Antonio Parque de Ferrera. Esto es Desayuno con en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es martes 25 de julio de 2023.
7: Ole, 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 ole.
2: Ya pasaron las elecciones, vamos a ver qué, qué es lo que sucede, vamos a ver qué, qué gobierno tenemos en breve, pero a lo mejor, cuidado, que, que tenemos gobierno, pero no tenemos mundo, ni tenemos planeta, ni tenemos nada, porque Joder. hay un vidente, un, una especie de nuevo Nostradamus que ha, que ha predicho el fin del mundo. Pedro Piqueras,
6: buenos días. Buenos
2: días. ¿Cómo se llama este hombre?
6: Este, este, este señor se llama Craig Hamilton Parker, se le llama el nuevo Nostradamus, y ha predicho cosas como pues, el COVID, una pandemia mundial que ha afectado al globo terráqueo. También predijo la muerte de Isabel II, así que sus más de 130.000 seguidores en redes sociales, en concreto en la infecta YouTube. Le siguen fielmente y creen, bueno, pues que este señor tiene la verdad en su mano. En uno de sus últimos vídeos publicados en redes sociales, este nuevo Nostradamus asegura que en 2023 pues se va a producir un hecho catastrófico y es que va a ser el último año en el que Europa siga funcionando pues el orden tal y como lo conocemos. Algo va a suceder que va a destruir Va a cambiar por completo el curso de nuestro continente.
2: ¿Qué tal le cae este señor Craig
6: Hamilton Parker? El, Bien. el, el hombre que dice que va, se va a acabar el mundo. Bien, si acierta. Si sus augurios bueno. son ciertos y se acaba la vida en la Tierra, será uno de mis mejores amigos. Le querré toda la vida. Ya, pero,
3: pero es británico este señor. O sea, ¿no? un, unos, unas personas que no saben utilizar un balcón no sé ellos si están preparadas para decir el fin del mundo, aunque son muy catastróficos ellos también. ¿eh?
2: Pedro Piqueras, gracias. Buenos días.
5: Cosas que no interesan. Hay
8: una curiosa correlación entre gente que interpreta que el fin del mundo se va a acabar porque lo dice una losa de piedra de hace 3.000 años en plan, no hagas planes este domingo porque meteorito ¿sabes? no, no hagas comida en tapers, esa gente luego es la que niega el cambio climático en plan, no hombre, es mentira mm, todo, lo, todo es propaganda no como lo de las piedras, ¿verdad Agustín? en fin pues nada, toda esa gente supongo que no reservará hoteles, por ejemplo. ¿no? Por lo menos podía dejar a la gente en vacaciones. Que yo si quiero irme a Magaluf un fin de semana no puedo, porque hay gente que dice, por si acaso no se acaba el mundo, yo reservo. En fin, la hipocresía.
5: Cosas que no interesan.
2: Shakira, arrasa en los premios Juventud. La cantante colombiana se ha alzado como la máxima ganadora. ¡Los premios
6: Juventud! De ¡Los premios los Juventud! Premios Juventud. <risas> Madre mía.
3: Perdón.
2: Premios celebrados en Puerto Rico. Se ha llevado ocho galardones. No vamos a escuchar a Shakira. Vamos a escuchar a nuestra compañera Nerea Vázquez parodiando a Shakira y hablando de nuestra sidra, de la sidra asturiana. Pucharra como tú, Nerea Vázquez.
1: Perdón que igual te chisque. Me pusiste la botella en la mesa que de más a gusto que la
2: Shakira. Continuamos en Desayuno coliantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. En este martes 25 de julio de 2023, el letrero de Hollywood, el mítico letrero de Hollywood. Ah,
4: las letrinas esas sí, que tienen sí, allí sí. que pone Hollywood en una montaña.
2: Efectivamente.
4: Gracias por especificar
3: que pone Hollywood en el cartel de Hollywood. Ah, para,
4: <risa> para, que no, para que no lo confundan con el arco que claro, pone Marbella.
2: Ni con las letronas de Fijón. Claro. <risa> Pues el letrero de Hollywood cumple 100 años. Nos lo cuenta Pablo Pérez. Bien. Buenos días, Pablo.
7: Buenos días, liantes. Pues sí, David, estamos de cumpleaños porque el letrero de Hollywood cumple 100 años. Inicialmente estaba pensado para anunciar una lujosa urbanización, pero terminó convirtiéndose en todo un símbolo de la ciudad de Los Ángeles y del cine estadounidense. El famoso letrero de Hollywood celebra 100 años de historia este jueves 13 de julio. Las letras de este enclave están consideradas monumento histórico y cultural y no se pueden tocar. Aunque sí es posible llegar a la parte trasera del letrero para disfrutar de una increíble panorámica de la ciudad. Se trata de una zona restringida con sensores de movimiento y alarmas que se activan en cuanto alguien se acerca más de la cuenta. En 1978 se produjo la restauración definitiva del cartel que por aquel entonces lucía muy envejecido. El coste de la reparación fue cercano a los 30.000 dólares y fue asumido por diferentes personalidades. Un abrazo, David, un abrazo, Liantes.
2: Gracias, Pablo Pérez. El letrero de Hollywood cumple 100 años y seguimos en Hollywood. Vamos a hablar de cine, lo hacemos con nuestro experto. ¡Uy! ¿Quién es? ¡Miguel Ángel Muñiz, pues... Jimmy Pepín! ¡Bravo! ¡Jimmy, ¡Ey! Pepín. ¡Ey! Mi pepín. Jimmy. Mi pepín! ¡Jimmy Pepín! ¡Jimmy Pepín! ¡Jimmy Pepín! Nos vamos al año 1986, remake de una película de los años 50, Invasores de Marte.
9: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal estamos? ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, Invasores de Marte... Es una película tal cual, muy, muy maltratada, que en la taquilla fue bastante fracaso. A ver, es una película bastante curiosa, porque hay que remontarse un poco a principios de los años 80, cuando Tobey Hooper, que es el director de Invasores de Marte, hace Poltergeist junto con Stilber, ¿no? A ver, sí que es verdad que... el hay muchos problemas, hay muchas voces que dicen que el poltergeist que es de Spielberg, que Tobey Hopper, que está por ahí poco menos que trayendo cafés y tal, y que no tenía ningún input a nivel creativo. Sí que es verdad que es un producto poltergeist muy Spielberg, pero claro, hay ciertos elementos que luego se repiten en otras películas de Tobey Hopper. Unos años después, en, en Fuerza Vital, en el año 85, y al año siguiente, en Invasores de Marte. Hay una premisa... Eh, muy similar, ¿no? En este caso, un niño que es, vive en su casa con sus padres y que es testigo de una invasión de unos marcianos, ¿no? Como el título bien explicita. Y el aspecto de la casa, ciertas interpretaciones, eh, incluso a ciertos actores, ciertos movimientos de cámara, re recuerdan, recuerdan muchísimo a Poltergeist. Y yo creo que es un poco el... Invasores de Marte es... El tono, el tono con el que Tobe Hopper hubiera hecho Poltergeist de traer total libertad, ¿no? Hay puntos coincidentes, pero desde luego lo que demuestra es que Tobe Hopper podría haber, no sé si la hizo o no, pero podría haberla hecho. Viendo Invasores de Marte, podría haber hecho Poltergeist sin ningún problema. Es una película que al ser un remake de una de los 50, bastante importante, un clásico del de cine de ciencia ficción de los 50, tiene un problema para muchos que es que se pega mucho. ...al material original... ...es decir, la película es... ...muy arcaica... ...pero a propósito, ¿no?... ...es una película que tiene una vocación... ...muy eh, de, de ser una, una película... ...como de los 50... ...con una tecnología... ...bastante, lo que te digo... ...muy a la antigua... ...una dirección en muchas partes... ...también muy a la antigua... ...las interpretaciones, todo recuerda más... ...a una película del año 57 o 56... ...más que de una de 30 años después... Yo creo que eso no les gustó a muchos. Pero no, pero esto, joder, a ver, ¿para qué haces esto? No, ¿para qué hace todo por un remake de una película de los 50 que es muy similar? La única diferencia pues serán los colores y, y poco más, ¿no? Y, y bueno, quizá pues, cierta, ciertos aspectos técnicos. Pero yo creo que eso es una virtud, porque al final las películas de, de gente como Spielberg, que estaba haciendo en esa época, como esas de Indiana Jones, también retrotraen a un cine de aventuras más arcaico más de los años 50 o 60. Es verdad que técnicamente están más sofisticadas, pero también trae ese cine como de décadas anteriores, no esa sensación de, de cuento infantil, de aventuras y demás. Y en ese sentido, ya te digo, En Paso de Marte creo que es una película muy entrañable que tiene, bueno, muchos buenos mimbres, ¿no? Son los guionistas también de... Bueno, uno de los guionistas de Alien, Dano Bannon, Luego eh, está por ahí Stan Winston haciendo las criaturas. El reparto, bueno, tiene alguna cara conocida. Está James Karen, ¿no? que había trabajado en poltergeist también. Y yo creo que la película creo que gana con el tiempo. Es decir, vista ahora, ves todos los valores que tenía, tanto artísticos como técnicos, ¿eh? que tenía el cine de esas décadas. No necesariamente el cine de, de serie A, no el de Hollywood de serie A, ¿no? ni el Spielberg ni el Lucas, sino en este caso el de la Canon, unos escalones por debajo en cuanto a producción, en que bueno, costó como unos 12 millones de dólares, que bueno, no estaba mal. Pero ves como todo ese encanto artesanal, esa ingenuidad, y luego visualmente la pericia que tenía aquella gente para crear momentos terroríficos, para desarrollar la historia a medio camino entre un cuento... Una pesadilla a veces, ¿no? Y por eso
2: rescatamos películas como Invasores de Marte del año 86, que, que dura hora 45, que te, retrotra, te retrotrae a tu infancia y que ves maquetinas y, y un cine que ya no se hace. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
9: Venga, chao.
2: Vamos a poner música a este martes 25 de julio Vamos a escuchar a Miguel Bosé y Paulina Rubio, nena Y es que Miguel Bosé es noticia porque el próximo 5 de septiembre Tendremos nueva docu serie de Miguel Bosé en Movistar Plus Donde le vamos a ver en todo su esplendor No os lo perdáis Miguel Bosé y, <risa> Miguel Bosé y Paulina Rubio, nena I'm ...en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias... ...en este martes 25 de julio, vamos ahora a descubrir... ...los seis mejores campings de Asturias, Lorena Rendueles, buenos días.
0: Buenos días, Liantes, si aún no tenéis planes para este verano... ...os propongo una manera de convivir con la naturaleza asturiana... ...desde la costa hasta la montaña, se trata de los fantásticos... ...campings del Principado de Asturias... Una alternativa diferente para los que buscan retiro y descanso ubicados en los mejores enclaves. Esta es la clasificación según distintos rankings y distinciones hechas por la Federación Española de Campings. Camping de Riva de Sella, reconocido como el camping más familiar de España en el año 2019. Tiene parcelas, bungalows, tiendas safari y casas árbol, dos piscinas, spa, gimnasio, parques, pista de tenis, de pádel, mini golf, restaurante y supermercado. Ya solo 15 minutos de arriba de Sella. Camping Picos de Europa, en el pueblo de Avín, Onís... Segundo puesto en las valoraciones de viajeros. Cuenta con parcelas, bungalows y apartamentos. Piscina, bar, zona infantil y una amplia oferta de actividades. Camping de Colombres, en Riva de Deva, cerca de la playa La Franca. Cuenta con tiendas safari y caravanas vintage. Piscina, animación infantil, campo de fútbol, bar-restaurante y supermercado. Camping La Paz, en Llanes, a los pies de Vidiago, una playa muy recogida y no muy masificada. Con su disposición vertical en terrazas, hace de cada planta de parcelas un balcón al mar. Tiene zona glamping, admite animales y tiene restaurante. Y el Camping Playa de Tauran en Luarca. Ofrece una experiencia orientada al agroturismo. Se convive con animales y se hacen actividades relacionadas con su cuidado. Tiene cabañas, bungalows y parcelas. También cuenta con piscina, sauna y alquiler de bicicletas. ¿Habéis escogido ya? ¡Hasta la próxima, Liantes!
2: Gracias, Lorena Rendueles. Esto es Desayuno con liantes en RPA. Hoy es martes 25 de julio de 2023.
7: Aquí hay, hay nivel.
2: ¿Desayuno? El Museo de Bellas Artes de Asturias acaba de inaugurar una exposición titulada «Escanciando las representaciones de la sidra asturiana en las artes plásticas». Exposición que arranca con una primera selección de cuadros de Nicanor Piñole y también cuadros de Baristo Valle que reflejan la recogida de la manzana en las Pumaradas. No faltan las costumbres campesinas y las espichas como la representada en una obra de Mariano More cedida por el Hotel Reconquista y restaurada para la ocasión. Hay pintura pero también escultura, maquetas de yagares, antiguos carteles publicitarios u objetos inéditos como litografías con las que Sidra el Segador estampaba su marca. La muestra va a estar abierta hasta el 5 de noviembre... ...como una acción más de apoyo a la candidatura de la cultura sidrera... ...como patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos a escuchar a Luis Benito García... ...que es el comisario de la exposición... ...y Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de
7: Asturias. Vemos las diferentes épocas del año... ...y los diferentes tratamientos que a lo largo de la historia se han dado... ...cómo se empieza a cultivar científicamente, con la poda... ...con los tratamientos fitosanitarios... ...luego pasamos a la parte de producción el lagar tradicional y una industria muy característica asturiana, que es la de la sidra champanizada. Y por otro lado está
8: todo un estudio de esa sidra y de esa cultura sidrera a través de estas obras, pero que nos meten ya en un plano distinto eh, como puede ser el de la historia, el de la historia del ocio, el de la historia de la sociabilidad, el de la historia de las costumbres populares
2: y seguimos hablando de la sidra asturiana que también es noticia porque la justicia sí, ha hablado sí. la botella de sidra A ver. la mm -hmm. botella de sidra histórica
4: sí. solo para la sidra asturiana por fin esto lo comentamos hace tiempo qué no sé qué si dolor, recordáis Joder. que había otros productores de sidra de otros lugares e incluso de otras cosas que no eran sidra que embotellaban sus no. líquidos sus productos qué en vergüenza. la típica botella asturiana la típica botella asturiana que molde se llama molde de hierro, la, molde hierro eso la, es. La botella verde la de sidra verde de toda, toda la, vida. la vida, que tiene esa forma tan característica. Bueno, y
3: la botella de sidra.
4: Exacto. Bueno, pues la botella de sidra que se llama molde de hierro está registrada, tiene una patente, su diseño. Si recordáis, hubo unos pleitos, de hecho ha habido un montón de ellos y el Tribunal Supremo ya ha dado la razón a la Asociación de la Sidra Asturiana y dicta que la botella esta de la que hablamos, molde de hierro, solo se puede utilizar solo 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 para envasar sidra natural elaborada en Asturias. ¿Vale? No sé si recordáis, el caso más sonado fue hace casi cinco años de una sidra cántabra que se llamaba Sidra. Soma Roza, fue la asociación de la sidra asturiana la que dijo, oiga, esto no se puede hacer, usted no está dentro de, del Consejo Regulador, no está dentro de nuestra asociación, Sobao, podríamos va, decir, sidra, no es sidra asturiana, puede llamarla y puede embotellarla de no otra forma, Faltoso. pero no lo puede hacer. Así que, como os podéis imaginar, están muy contentos eh, por el fallo, desde la asociación de sidra asturiana celebran que por fin los tribunales han fallado, ...a favor en una sentencia definitiva. Y bueno, pues nada. Eh, Sin contento. opción a recurso. No, no, ni opción a recurso, no, no. Vamos no. a escuchar no, la, no, no. la reacción del secretario general... ...del Partido
2: Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. A ver, la botella de sidra es vuestra... ...pero hay cosas que siguen siendo nuestras. Vamos a patentar a Bustamante y las anchoas... ...que para una cosa que tenemos no vaya a ser... Adrianuco, un abrazo, a ver cuándo quedamos. Y no me mandes audios de WhatsApp tan largos, cabrón. Ahí estaba, Miguel Ángel Revilla, el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria. Reaccionando a, ante esta noticia, claro. Bueno, nos vamos ya, amigos, amigas, que son casi las 11 de la mañana. Vamos a escuchar precisamente Sidra Ney Yagar, de Ilustres Patilludos. Volvemos mañana a las 10 y media. Como siempre, recordad en redes sociales, Facebook e Instagram... También os podéis escuchar en www.rtpa.es, radio a la carta, y en Spotify, por ejemplo. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. hasta mañana. Pablo BH, hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte para
3: todos, menos a los ladrones de botellas cantados. <risa>